0: Puba. 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 puba, 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 No me llama cuando se fuera y ni tan molesta todo lo que sé, de ti es lo que sale en las redes, escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión. Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre. ¿Cómo todo el día con el móvil, enganchado al insta, pendiente del WhatsApp, pensando en el TikTok, colgado de YouTube, todo el santo día. El tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales parece ser una de las mayores preocupaciones de los adultos de hoy. Para estos, es un tiempo malgastado un tiempo muerto deberían invertirlo en otras actividades más fructíferas y productivas como las que hacía yo a su edad leer, escuchar música ver una película jugar estar con los amigos mirar escaparates ligar sorpresa eso es exactamente lo que están haciendo todo eso a veces incluso simultáneamente la sociología y la antropología Coinciden en señalar que el trazo distintivo de los nacidos entre 1995 y 2010, la generación Z, es que se trata de los primeros nativos digitales, los primeros que se desenvuelven con una inusitada naturalidad en el entorno online. Es tan íntima su relación con Internet y las redes sociales, que se diría que se trata también de la primera generación genuinamente cyborg. El móvil es una extensión cuasi orgánica de su cuerpo, un dispositivo que actúa a modo de portal interdimensional y les permite transitar entre los dos planos donde acontece su existencia, el offline y el online. No el real y el virtual, como se ha establecido hasta ahora. De hecho, habría que ir pensando seriamente en dejar de emplear estas categorías enfrentadas, esta concatenación de antónimos, real y virtual, porque ambas son verdaderas y ambas son reales, reales as fuck. A estas alturas, es una obviedad que la relación entre el offline y el online es bidireccional, lo uno afecta a lo otro y viceversa. Lo que sucede en el mundo material alimenta el contenido digital, la discusión que este contenido genera en las redes redunda a su vez en el offline, a veces a la inversa. El concepto de realidad aumentada se emplea habitualmente para describir la visualización a través de un dispositivo electrónico y a tiempo real, de aquello que nos rodea con gráficos y datos superpuestos, como la mirada de Terminator, cuando el robot asesino observa a una víctima potencial y en su ojo display aparecen indicados los puntos débiles, las posibles trayectorias de su respuesta o el tipo de armamento, incluyendo marca, calibre y munición disponible, que esconde el pobre diablo que va a ser pulverizado. De un modo menos espectacular y vistoso, pero con unas resonancias mucho más profundas y decisivas en nuestra existencia, realidad aumentada es también lo que vivimos cuando la dimensión digital está presente y condiciona en el plano offline nuestros comportamientos sociales, nuestros hábitos de consumo e incluso nuestros pensamientos políticos. Y viceversa, cuando nuestras dos vidas, la que acontece en Internet y la que acontece fuera de él, se fusionan en una sola, cuando son dos caras de la misma moneda. Los adultos empezamos a ser conscientes de esta realidad aumentada a principios de los años 2010, cuando las primaveras árabes, los movimientos de protesta como Occupy Wall Street y el 15M, se articularon en gran medida gracias a las redes sociales y en particular Twitter. En aquel preciso instante, cuando descubrimos que un tuit albergaba el poder de devenir viral y convocar a miles de personas en la Puerta del Sol de Madrid o en la Plaza Tahrir del Cairo, nos dimos cuenta de que Internet ya no era algo otro, un lugar ajeno a lo real. Formaba parte integral de un único todo, de una vida aumentada. Nosotros lo descubrimos en 2010, y aún hoy nos estresa el intento de gestionar esta dualidad. Pero la generación Z, nuestros hijos e hijas adolescentes, ya nacieron duales. Ya son terminators informativos, cyborgs sociales, displays emocionales aumentados. Pero o aún no nos hemos enterado, o aún no queremos enterarnos. Quizá impelidos por el miedo egoísta a tener que reconocernos obsoletos, superados. Por eso, la mayoría de las veces, los riesgos que creemos que corren nuestros hijos e hijas en las redes no son más que reflejos de nuestros propios miedos. Tendemos a creer que su manera de habitar en la realidad aumentada parte de la división entre las dimensiones online y offline que nosotros todavía establecemos. Y va a ser que no. Hagamos un experimento. Veamos qué resultado arroja la búsqueda combinada de los términos redes sociales y adolescentes en Google. Entre la primera página de resultados encontramos estos titulares. ¿Cómo afecta el uso de las redes sociales a los adolescentes? Los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. ¿Cuál es la red social más popular entre los adolescentes? Problemáticas de las redes sociales en adolescentes redes sociales y adolescencia, oportunidad o peligro. Miedo, alarma, desconcierto, incomprensión. El subtítulo de uno de estos artículos, cortesía de la sección de educación del diario ABC, sintetiza como pocos la proyección del pánico adulto en el supuesto comportamiento online de los adolescentes. El texto reza así. Desde su inocencia e ignorancia, los adolescentes se registran en las redes sociales sin saber a lo que se arriesgan, publicando su intimidad. El autor parte de un axioma fácilmente rebatible. Los chavales son inocentes e ignorantes. Peor aún, se registran en las redes sociales sin saber a lo que se arriesgan. Y finalmente, la guinda, publicando su intimidad. Vayamos por partes. Al margen de la condescendencia adultocrática que destila la frase en cuestión, los adolescentes son poco inocentes, si bien es de suponer que al autor le convendría que lo fueran para justificar su autoridad, y aún menos ignorantes en lo concerniente a las redes sociales. Principalmente porque, en tanto que nativos digitales, las redes son su hábitat natural. Para muchos de ellos, de hecho, las redes ya existían antes de que nacieran, no han sido desplazados a ellas ni obligados a adaptarse a unas dinámicas distintas a otras previamente aprendidas, como es el caso de sus padres. Pero sigamos. Se registran en las redes sociales sin saber a lo que se arriesgan. Falso. Saben muy bien cómo funcionan las redes y los riesgos que conlleva su uso. Conviven con ello a diario. Se lo explican unos a otros. Todos conocen a alguien que conoce a alguien que ha sufrido ciberacoso. Antes de que tú, adulto, aprendieras qué significa bullying, ellos ya sabían deletrearlo del derecho y del revés. Las redes, en gran medida, se aprenden como antiguamente se aprendía qué era el sexo oral o cómo se lía un porro, por el boca a oreja, a través del relato de la experiencia. Ningún acompañamiento adulto, por muy positivo y recomendable que pueda ser, que lo es, podrá ir nunca por delante de los mentideros teenager. Y una última falacia, publicando su intimidad. Volvemos al punto de inicio. Los jóvenes son inocentes e ignorantes y no tienen la capacidad de discernir el grado de exposición de su vida que filtran en las redes. Antes, al contrario, en general son tremendamente cuidadosos con lo que publican. Incluso tratan con extremado mimo cuestiones como cuándo y dónde publicarlo. El post, la story, el tweet o el TikTok no son gestos espontáneos ni impulsivos, responden a una estrategia minuciosa. En todo momento contemplan el abanico de reacciones potenciales que sus contenidos pueden generar, porque están construyendo la mirada de los demás hacia sí mismos, como siempre han hecho los adolescentes. <risa> la La adolescencia es un campo de batalla en el que se enfrentan una autoestima por lo general baja y un narcisismo exacerbado. La primera es fruto de las dudas sobre las aptitudes de uno mismo para encajar en el mundo adulto, el temor a no cumplir con las expectativas de los mayores. El segundo, un producto del deseo, la fantasía de cómo se querría ser. De este enfrentamiento surge la construcción de la personalidad, se concreta la imagen del yo que quiere proyectarse al mundo. Y las redes son el mejor escenario posible para ello. Los jóvenes cyborgs son plenamente conscientes del artificio en las redes. Conocen la impostura y juegan con ella, como en el fondo, también hacemos los adultos fuera de Internet. Los selfies, las poses, los filtros, los emojis, actúan como dispositivos protésicos, extensiones artificiales de la personalidad con los que llegar donde las dudas no nos lo permiten. Son maquillaje electrónico. ...disimulan las imperfecciones... ...y enfatizan las virtudes. Son los tacones que nos hacen parecer más altos... ...el tinte que nos hace parecer más jóvenes... ...la camiseta que nos hace parecer más delgados. Si un adulto invierte tanto dinero... ...en parecer más alto, más joven y más delgado... ...¿cómo no van a invertir a ellos... ...el único capital de que disponen a manos llenas... ...el tiempo? ¿Qué proyecto merece más atención... ...cuando tienes 15 años que El diseño de uno mismo. Un filtro de Instagram no tapa la merda que vecha a través de sus usos. mi voice o cultura catalana se escriba con Ramón Lul. Al vuestro postura al vez un hora y un. Todas que Revil Jun. Parpus las fotos han bañado que Ed Basset daba cansas a la plancha Cancún. El conocimiento de la farsa. ...se traduce también en una administración exquisita de la, llamémosla así, distancia social. Un error común que cometemos los adultos es pensar que en la sociabilidad online no existen filtros... ...que las estructuras horizontales de distribución de la información y la opinión propias de las redes... ...se aplican con la misma ligereza en el ámbito relacional. Que del mismo modo que cualquiera puede decir lo que le plazca, también puede decírselo a quien le plazca... Cómo y cuándo le plazca. Craso error. La generación Z jerarquiza su trato con los demás, impone límites y categoriza al resto de usuarios. Es meticulosa a la hora de conceder acceso a su vida. También en el online sabe distinguir y acotar con claridad la esfera de lo público y la de lo privado. A los desconocidos los mantiene como espectadores silentes a los conocidos de sus conocidos, puede que les permita interactuar de vez en cuando. Y ante reacciones indeseadas, recurre sin pensárselo dos veces al bloqueo o la denuncia. A menudo, incluso, categoriza su vida. Otra sorpresa, seguramente la cuenta de Instagram de tu hija que sigues no es la única cuenta de Instagram de tu hija. Es más que probable que tenga otra que solo pueden ver quienes le son más cercanos, sus amigas más íntimas, sus amantes es su espacio privado, su cuarto y su diario digital y tú no eres bienvenido Con todos ellos, amantes, amigos y conocidos se comunican con un código intrínsecamente cultural. El impulso contracultural, como se explica en el podcast de esta misma serie titulado Generación, es una pulsión emancipatoria inherente a la adolescencia. Los jóvenes quieren alejarse de sus padres para significarse fuera del núcleo familiar, como individuos independientes, para, ya se ha dicho, construirse una identidad. En el plano simbólico, esta ruptura se articula con la adopción de códigos y valores propios, mejor cuanto más alejados de la cultura de los adultos cuando no directamente enfrentados a ella. En las redes, la vibración contracultural resuena en la adopción de un lenguaje propio, una suerte de código cifrado prácticamente incomprensible para los adultos. Los acrónimos, los hashtags metairónicos, incluso el humor hipercodificado que esgrimen los teenagers en línea son franjas de demarcación, fronteras idiomáticas que separan el nosotros del ellos a los jóvenes de los viejos. LOL, Bomboclat, TKM, Adorbs, IDK, XD, W8... Jerga, que además se modula más allá de lo textual con el matiz gráfico del emoji. El uso del emoji como partícula emocional es especialmente sintomático de la conquista del lenguaje por parte de los Z, En tanto que nativos digitales y natural born cyborgs son también hijos de la segunda oralidad, un paradigma al que los adultos aún estamos intentando adaptarnos también. Los teóricos culturales marcan el fin del llamado paréntesis Gutenberg a principios del siglo XXI. Según su teoría, el texto escrito en papel habría condicionado de manera decisiva la forma de comunicarse y transmitir la información durante 500 años, el paréntesis histórico al que hace referencia, los años que van del siglo XV, cuando Johann Gutenberg inventa la imprenta, al siglo XXI, cuando el texto se libera del libro, del diario o de la revista y empieza a fluir desobjetualizado por Internet. En este medio puede ser sometido a múltiples transformaciones cortado, pegado, remezclado, descontextualizado, volviendo a formas y manipulaciones propias de la oralidad previa a Gutenberg. Cuando la palabra circulaba de boca en boca, los rumores podían devenir certezas, las mentiras verdades y las leyendas realidades. Como sucede hoy en las redes con las fake news, los invents, las conspis y los hypes. De ahí la idea de segunda oralidad. Una de las particularidades del texto en la segunda oralidad, el texto online, es que puede ser matizado con elementos no textuales, como los emojis, esas caritas que expresan la amplia gama de sentimientos que van del amor, carita con corazones en los ojos, al enfado, carita con el ceño fruncido y enrojecida por la indignación, de la tristeza, carita llorando, a la picardía, carita de demonio con sonrisa malévola. Los emojis no solo son pictogramas con una prodigiosa capacidad de síntesis. También permiten puntualizar la palabra escrita como nunca antes se había podido, proporcionándole una graduación emocional inaudita. El sentido de una frase, acompañada del emoji adecuado, puede cambiar radicalmente. El emoji indica el grado de ironía o de contrariedad, señala cuando las palabras escritas son susurradas o gritadas son la voz adolescente que solo pueden escuchar otros adolescentes. En un mundo donde el espacio fuera de línea que pueden ocupar y hacerse suyo los adolescentes cada día se desdibuja más, en el que reconocerse como joven y articular una contracultura que contribuya a ello resulta cada vez más complicado, la dimensión online se revela como el último lugar donde los teenagers pueden ejercer una cierta soberanía sobre la realidad, donde juegan con ventaja. Un espacio donde los adultos andan a tientas, confusos, desorientados. Un reino que aún puede ser conquistado. ¿Por qué los jóvenes prefieren muchas veces vivir en Internet antes que en lo que sus padres consideran real? Porque no es país para viejos. Puba. 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 No va, no va,